0: Digital Success Stories, digitale Helden im Interview, ein Podcast des IT-Clusters der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria. Mit freundlicher Unterstützung von Hudlex, dem Marktplatz der oberösterreichischen IT- und Beraterbranche. Die Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette ist vor allem wegen der vielen Prozessschnittstellen eine große Herausforderung. Bestehende Maschinen und Anlagen zu digitalisieren legt gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen ungenutzte Potenziale frei, die dann mit vergleichsweise geringem Aufwand ausgeschöpft werden können. Wie das alles funktioniert und wie man das macht, besprechen wir heute mit unserem digitalen Helden Florian Mihalitz. Hallo Florian, bitte stell dich kurz selbst vor.
1: Ja, zuallererst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Florian Michalitz. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Creative Bits und in unserem Unternehmen federführend für Systemarchitektur und Softwareentwicklung verantwortlich. Ähm, unser Unternehmen erstellt Spezialsoftware für die Industrie und ähm, IoT-Komponenten eben für die Sache.
2: Unser Podcast heute, dieser zum Thema Retrofitting, ja. Ein wunderschönes neudeutsches Wort, wie man so schön sagt. Was versteht man denn unter Retrofitting? Ist es was, was ganz in der Vergangenheit lebt, weil es Retro <lacht> ist?
1: Also unter Retrofitting, nennen wir es aus dem Englischen, es bedeutet nachrüsten, umrüsten äh, und so weiter, wird langläufig im industriellen Bereich die äh, Modernisierung bzw. der Ausbau bestehender, in dem Fall meist älterer Anlagen, die möglicherweise auch nicht mehr produziert werden, verstanden. Ähm, dabei gibt es unterschiedliche Bereiche, äh, in denen das stattfinden kann. Das ist einerseits auf der, auf der Hardware-Ebene, das ist andererseits auf der Steuerungs- und äh, Elektrotechnischen Ebene und auf der anderen Seite auch noch auf der Softwareebene.
0: Und was ist jetzt hier dann Nutzen, beziehungsweise was sind die Potenziale von Retrofitting?
1: Warum macht man das überhaupt? Naja, man muss sich das so vorstellen, dass es gibt viele Unternehmen, die ähm, ältere Maschinen im Einsatz haben, die an, an und für sich, insbesondere mechanisch, noch super funktionieren, ähm, aber möglicherweise auf einer bestimmten Ebene nicht mehr den Anforderungen der, der Zeit entsprechen, sprich zum Beispiel bestimmte Daten nicht mehr liefern können. Ähm, oder gar nicht liefern können oder ähm, bestimmte mechanische Herausforderungen oder Voraussetzungen ges auf gesetzlicher Ebene immer äh, erfüllen. Eine ähm, wesentliche Chance oder ein wesentlicher Faktor beim Retrofitting ist gegenüber einer Neuanschaffung von Hardware eindeutig die Kostenersparnis. Das heißt, in der Regel ist damit zu rechnen, dass man weniger für ein Retrofitting einer Maschine ausgeben muss als für eine Neuanschaffung. Man verlängert damit äh, die Lebenszeit seiner Bestandsmaschinen ähm, und positive Nebeneffekte können dabei sein, dass man äh, möglicherweise eine Steigerung des Produktionsvolumens erreicht, äh, eine Steigerung zum Beispiel auch der Produktqualität, ähm, also somit insgesamt äh, eine höhere Effizienz der Anlage des kann zum Beispiel im Bereich der Energieeinsparung sein. Ähm, wie vorhin angesprochen, kann es auch notwendig sein, Maschinen ähm, zu retrofitten unter Anführungszeichen, um neue gesetzliche Vorgaben äh, zu erfüllen, zum Beispiel hinsichtlich äh, äh, Emissionssenkungen, Arbeitssicherheit und Co. Und äh, wenn man so ein bisschen das Big Picture ins Auge nimmt, äh, das Thema, auch wenn das Schlagwort nicht mehr so beliebt ist, Industrie 4.0, kann es einfach notwendig sein, Anlagen da aufzurüsten, damit sie sich in das Gesamtsystem sozusagen perfekt eingliedern.
2: Du hast gerade beschrieben, ähm, Maschinen, die so in einer Produktionskette drinnen stecken oder stecken könnten potenziell, wenn, wenn, sie, ähm, wenn sie schlau genug sind, damit machen zu können. Ja. Ähm, Kannst du uns ein Beispiel geben von von welcher Art Maschine spricht man da,
1: dass man das vielleicht ein bisschen plakativer sich vorstellen kann? Okay, also das kann alles Mögliche sein. Das kann äh, eine Stanzmaschine sein. Äh, das kann äh, äh, Abkantpresse sein, das kann eine komplette Fertigungsstraße sein. Ja. Also man darf ja nicht nur davon ausgehen, diese langläufige Vorstellung, eine Maschine ist eine Einheit, oft sind ja viele Maschinen kombiniert zusammen in eine Fertigungsstraße, in eine Fertigungseinheit. Und da ist es maßgeblich, dass diese Maschinen sozusagen am neuesten Stand sind.
2: Muss eine Maschine dann vom gleichen Hersteller sein. Also, wenn ich jetzt also mir eine Fertigungsstraße vorstelle, ähm, der Optimalfall wäre ja, ich habe einen Hersteller, alle sprechen dieselbe Sprache, alle Maschinen. Jetzt funktioniert alles. Ähm, kann ich dann auch sozusagen Herstellerfremde Maschinen da einbinden? Oder ähm, ist also die Frage vielleicht noch vorweg, wie, wie, wie fängt man denn da am schlausten an, wenn ich sage, oder wie kommt man denn überhaupt drauf, dass man Retrofitting braucht? <lacht>
1: Okay, das waren jetzt mehrere Fragen. Also zu der ersten Frage, es ist in Wirklichkeit selten der Fall, dass äh, innerhalb einer Produktionskette Maschinen von einem Hersteller ausschließlich verwendet werden. Ähm die einzelnen Maschinenhersteller bieten sehr oft äh, gute Integrationsmöglichkeit in ein Gesamtsystem. Wenn man sozusagen in, im Ökosystem des Herstellers bleibt, äh, sind aber oft miteinander nicht unbedingt kompatibel. Das betrifft insbesondere Altmaschinen und zwar aus dem Grund, äh, dass sich bestimmte Industriestandards wie jetzt zum Beispiel OPC UA ja erst über die Zeit sozusagen durchgesetzt haben. Also mit OPC UA, äh, was mittlerweile ein de facto Industriestandard ist, ist, ist es natürlich möglich, auch Maschinen miteinander sozusagen zum Sprechen zu bringen. Ist das gemeinsame Sprache. Ich muss nur mal kurz ein. Das bedeutet eine Art gemeinsame Sprache. In dem konkreten Fall bedeutet es eine, eine gemeinsame Art und Weise, wie man Daten abfragen kann beziehungsweise Wie man eine Maschine steuern kann. Ähm die Problematik an sich ist uns sehr wohl und äh, sehr gut bekannt. Wir übernehmen da oft eine Integratorrolle für genau dieses Problem. Sprich, äh, wo man eine Mittel- und eine Zwischenschicht einzieht, die die Kommunikation zwischen diesen Maschinen überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Im konkreten Fall, wenn du mir jetzt fragst, okay, wie fängt man da überhaupt einmal an, wenn man sagt, äh, man will Retrofitting machen, steht für uns in erster Instanz einmal überhaupt die Frage, wa warum brauche ich es? Ja, also es muss ja irgendwo der Bedarf des Kunden in dem Fall da sein. Ähm, es muss irgendwo äh, ein Problem erkannt werden. Und äh, wenn wir uns da anschauen, wie wir in der Regel dann damit vorgehen, dann ist es meist so, dass Kunden zu uns kommen und sagen, okay, wir haben ältere Maschinen im Kontext unserer Produktionskette, die zum Beispiel bestimmte Daten einfach gar nicht mehr liefern können, die wir aber zwingend benötigen. Was wir dann machen ist, wir setzen uns mit dem Kunden zusammen und da arbeiten wir grundsätzlich ein Zielszenario. Das heißt, basierend auf seiner aktuellen Situation, was ist denn eigentlich der Wunsch, was ist das Ziel, wo möchte er hin und das jetzt einmal unabhängig von irgendwelchen technischen Vorgaben. Die sollen den Kunden in dem Moment in keinster Weise sozusagen plagen oder er soll sie gar nicht berücksichtigen. Interessant sind da zum Beispiel Fragen, wie soll wie soll sich eine Maschine in das gesamte Restsystem integrieren, was ist überhaupt das gesamte Restsystem, ja, äh, beziehungsweise was ist das Gesamtziel, das kann jetzt angefangen sein von einer Produktionssteigerung bis über eine Qualitätsverbesserung, bis über, ähm, äh, später kommen wir sicher noch zu dem Thema Predictive Maintenance, zum Erkennen also von, von äh, möglichen Fehler oder Wartungsfällen, die in der Zukunft liegen. Ähm, man geht dann her und analysiert die Anforderungen des Kunden und dieses Zielszenario gemeinsam und versucht im Sinne des Retrofittings eine kostengünstige Lösung zu finden. Was bedeutet das? Man kann ein und dasselbe Problem auf unterschiedliche Arten angehen. Ähm, viele Maschinen haben zum Beispiel Steuerungen. Das können jetzt äh, Steuerungen von zum Beispiel äh, die bekanntesten S7 Siemens und so weiter sein. Aber die Adaptierung dieser Steuerungen mag oft für kleinere Probleme oder Anforderungen sehr aufwendig sein und äh, es kann sich immer wieder herausstellen, dass zum Beispiel die Ergänzung von einer bestimmten Sensorik, über die eine Maschine noch nicht gefügt hat, als Zusatzhardware sozusagen ein Problem lösen kann, ohne dass man die gröberen sozusagen elektronischen Komponenten überhaupt angreifen muss. Äh, wir haben da ein sehr schönes Beispiel äh, bei einem Kunden von uns und wir haben vorhin von Abkantpressen gesprochen, ähm, was also so, dass eine Abkantpresse äh, Probleme unter Anführungszeichen gehabt hat äh, mit der Ablage von gestanzten Teilen und die ähm, diese Probleme aber sozusagen von dem System, das da drauf äh, läuft, beziehungsweise von der Steuerung nicht reflektiert wurde. Das heißt, man hat das im Monitoring für den Kunden nie gesehen. Und äh, es hätte da zwei Möglichkeiten gegeben. Erstens, also die Steuerungssoftware anzugreifen und die zu adaptieren. Oder in dem konkreten Fall ähm, eine kostengünstigere Lösung äh, mit einer Zusatzsensorik zu arbeiten und wir haben dort das Problem mit einem Bewegungsmelder gelöst. Das heißt, also auf diesen beweglichen Teilen ist ein Bewegungsmelder implementiert worden und auch wenn die Maschine im Status laufend war ähm, und der Bewegungsmelder aber gemeldet hat, Moment mal, da bewegt sich nichts, haben wir den Fehlerfall im Monitoring-System ausgelöst. Kostenfaktor im Vergleich eins zu 1000 ungefähr, ja. Also, da kommt es darauf an, intelligente Lösungen zu finden, und die sind sehr individuell, je
2: Kunde. Also, ihr habt es in diesem Beispiel dann der Maschine das Sehen beigebracht, sozusagen, jetzt da nicht.
1: Besser. So ungefähr, ja, ganz genau. Oder
2: eine Brille aufgesetzt, haben, wir so, also besser sehen gelernt.
1: Genau, genau.
0: Und welcher Kunde kommt zu euch? Also, für wen? Ist Retrofitting jetzt relevant, ähm, beziehungsweise ist das jetzt eher was für KMUs oder kommen auch Großunternehmen zu euch? Wer macht sowas?
1: Also in Wirklichkeit von bis bis. Ja, also Großunternehmen, denen ist die Bedeutung von Retrofitting meist bekannt und vor allem, man muss sich vorstellen, dass in großen Industrieunternehmen meist der Maschinenpark ja auch sehr groß ist. Das heißt, dort ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Altmaschinen unter Anführungszeichen vorhanden sind, sehr hoch. Ja. Genauso aber KMUs oder ganz kleine Unternehmen. Und zwar aus dem einfachen Hintergrund, die Neuanschaffung einer Maschine ist immer sehr kostspielig. Ja, das ist für kleinere Unternehmen damit auch immer mit einem bestimmten Risiko verbunden. Und meist geht es auch gar nicht so sehr darum, eine Effizienzsteigerung zum Beispiel in Hinsicht der Geschwindigkeit einer Maschine zu haben, sondern so, wie wir vorhin angesprochen haben, bestimmte Daten zusätzlich zu erhalten. Oder zum Beispiel herzugehen und zu sagen, anderes Beispiel von einem Kunden, der eine Maschine mit einem Sägeblatt hat und dieses Sägeblatt bricht ganz gern. Ja. Wenn das nicht rechtzeitig ähm, erkannt wird und sozusagen die Möglichkeit besteht, dieses Sägeblatt äh, in time auszutauschen, äh, dann hat die Maschine natürlich einen Stillstand. Das war in dem Fall ein sehr kleiner Kunde, ähm, den die Erweiterung dieser Maschine hinsichtlich der Erkennung, gibt es ein Problem mit der Säge oder nicht, äh, sehr viel gebracht hat und das eigentlich für relativ wenig Geld. Also, ist das dann schon, ja, die predictive, maintenance? Ist, uh, dann schon predictive Maintenance? Äh, im weitestgehenden Sinne kann man es vielleicht Predictive Maintenance nennen. In dem konkreten Fall würde ich nicht so weit gehen, weil es so einfach in dem Fall um die Erkennung der Schwingung sozusagen dieses Sägeblattes gegangen ist. Predictive Maintenance wird ein Stück weit, ein Schritt weiter gehen. Da würden man dann schon, äh, Datenanalysten würden mich nun prügeln, in Richtung Big Data gehen, weil für die ist Big Data dann immer mehr. Im industriellen Umfeld, in dem konkreten Fall heißt es, okay, lass uns Daten sammeln. Und wo man dann Analysen basierend auf einfach den, den äh, über die Zeit aufgenommenen Daten hat und die dann mit Fehlerfällen verbindet und so das System langsam lernt. Das heißt also, was wir dort umgesetzt haben, war kein selbstlernendes System, sondern eine reine Erkennung, okay, da gibt es eine bestimmte Schwingung, die über Grenzwerte geht. Ein selbstlernendes System würde so weit gehen, dass es bestimmte andere Faktoren mit einbezieht und proaktiv noch viel früher meldet, Achtung, äh, zum Beispiel, wir rechnen damit in zwei Wochen. Ist die Säge kaputt, bitte rechtzeitig tauschen.
2: Aber auch das kleine Unternehmen hat nicht nur den Vorteil, dass es gleich sieht, sondern auch in die Zukunft gedacht, die Basis geschaffen hat, überhaupt dann Neues zu tun oder überhaupt in so selbstständige Systeme investieren zu können, oder?
1: Also, ja, Sie machen man nichts falsch damit,
2: wann Sie es. Nein, anschauen.
1: überhaupt nicht, selbstverständlich. Also, der erste Schritt in die Richtung ist, Daten zu sammeln. Ja, das ist sozusagen der heilige Gral äh, der Predictive Maintenance oder generell äh, der, der KI auch im industriellen Bereich, ähm, wobei es oft einmal sehr schwer ist und es bedarf dann einer genauen Analyse, welche Daten für ein Unternehmen grundsätzlich sinnvoll sind. Ja. Ähm, Unternehmen neigen da ganz gern dazu, so viel zu sammeln als möglich, äh, ohne daran zu denken, was mache ich überhaupt damit. Das mag zwar für den ersten Schritt äh, recht vorteilhaft wirken, ähm, nur nicht genutzte Daten sind tote Daten. Und ähm, da bedarf es schon einer bestimmten Expertise bzw. einer bestimmten Erfahrung, damit man irgendwo erkennen kann, welche Daten sind für ein Unternehmen sinnvoll. Und da geht es auch wieder darum, und jetzt machen wir wieder den Schritt zurück, das Zielszenario irgendwo zu definieren. Ja. Also wo will ich wirklich hin, was will ich mit diesen Daten überhaupt anfangen, bevor ich das nicht weiß, macht es keinen Sinn, aus unserer Sicht Daten zu sammeln.
2: Also nochmal eine Frage zum Zielszenario einstreuen, äh, weil du da das gerade so gesagt hast, nochmal zurück. Ähm, das ist ja höchst individuell pro Unternehmen. Ähm, wie unterstützt ihr Unternehmen dabei, da hinzukommen? Ähm, wie, wie, wie definiert ihr sozusagen gemeinsam dieses Zielszenario? Da gibt es ja wahrscheinlich viele Faktoren, die damit einfließen, oder? In solche Überlegungen.
1: Ja, natürlich. Grundsätzlich ist es ja also so, wenn der Kunde selbst keine Vorstellung hat, das passiert zum Glück eher selten, weil sie ja mit einem konkreten Problem sozusagen zu uns kommen. Was aber unsere Aufgabe in diesem Kontext ist, ist basierend auf unserer Erfahrung, den Kunden aufzuzeigen, was grundsätzlich noch mehr möglich ist. Retrofitting von einem Maschinenpark ist ja, keine keine Einbahnstraße, wo man sozusagen uh, alles auf einmal umsetzt, sondern es ist ja ein, ein Prozess, der sich entwickelt. Das heißt, man fängt mit bestimmten Teilen an. Wir versuchen sozusagen mit dem Kunden einerseits ein konkretes Ziel zu erarbeiten aufgrund des Problems, mit dem er zu uns kommt. Und auf der anderen Seite aber auch den Blick zu weiten und der Big Picture zu geben, okay, wenn wir diese Schritte anfangen, welche Möglichkeiten gibt es denn in der Zukunft? Und mei meist ist es dann so, uh, insbesondere wenn man eine Begehung zum Beispiel Kunden macht in der Werkhalle und da man schaut, okay, was ist insgesamt noch da, dass man mit dem Kunden gemeinsam auf Ideen kommen kann, okay, was haben wir sonst noch zur Verfügung, wohin kann das gehen? Es gibt im Industriebereich wahnsinnig viele Kunden in dem Fall insbesondere aus dem KMU-Bereich, die ja nicht einmal ein äh, Monitoring in der Maschinenhalle haben oder äh, nicht einmal über, über Digital Dashboards sozusagen verfügen. Zur Erklärung, ein Digital Dashboard wäre an und für sich sozusagen eine Oberfläche, in der ich die Maschinen sehe, aber noch viel wichtiger, einige Kennzahlen zu den Maschinen. Das kann angefangen sein von der aktuellen Taktzahl einer Maschine bis über ähm, Kennzahlen, die jetzt auf der auf der technischen Ebene kommen, zum Beispiel, was er sieht, der, der Verbaustrom, das kann sein, ähm, äh, Temperaturwerte, nehmen wir eine Waschanlage, wie warm ist das Wasser, äh, wie ist der Füllstand und so weiter. Ähm, und wenn man diese Instrumentarien einmal gar nicht hat, dann kommt man auch nicht auf Ideen. Und das heißt, also unsere Aufgabe ist es, nicht nur ein konkretes Problem zu lösen, sondern herzugehen und zu sagen, Schatz, ja, das ist der erste Schritt, aber Folgendes wäre noch möglich.
0: Also wenn du dann davon sprichst, dass sich neue Möglichkeiten aufmachen, gibt es dann oder entstehen dann auch zum Beispiel neue Geschäftsmodelle in diesem Prozess, also wo ihr euch das anschaut, tun sich da neue Felder für die Unternehmen auf?
1: Ja, das ist ja ganz beliebte Frage, die Geschäftsmodelle. Mit einer, ganz Antwort das ist wahrscheinlich. mit einer ganz Mit einer wahnsinnig einfachen Antwort, ja. Bei ich hoffe, die Zuhörer haben die nächsten dreieinhalb Stunden nichts vor. Naja, neue Geschäftsmodelle, das hat ein bisschen was auch mit der Unternehmensphilosophie zu tun und ich glaube, an dem scheitert es dann oft einmal, dass man dass man bereit ist, auch sozusagen die eigene Philosophie zu ändern, das ist eine sehr große Herausforderung. Ja. Es gibt wunderschöne Beispiele, die man, die man da jetzt aufzählen kann. Das wäre jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, stückzahlenorientierte Verrechnung anstatt einer pauschalierten Verrechnung. Das wären Themen wie äh, Mieten anstatt Kaufen. Ja. Das haben wir jetzt eher bei dem Bereich zum Beispiel Maschinenhersteller, die dann jetzt nicht sagen, okay, ich, ich verkaufe eine Maschine komplett, sondern sie wird gemietet in Abhängigkeit äh, der Anforderungen beziehungsweise auch wie viel sie verwendet wird. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Felder, die da in irgendeiner Form interessant sein. Ein super Beispiel ähm, ähm, aus meiner Sicht ist jetzt einfach nur mal um eine Idee zu geben, die mit Maschinen jetzt weniger zu tun hat, aber ich glaube, sie bringt dann eine gute Fährte. Äh, es gibt dann amerikanischen Hersteller von ähm, äh, Nagelpistolen, ja? äh, die mittlerweile nicht mehr die Nagelpistolenmaschinen verkaufen, sondern die jeden geschossenen Nagel verkaufen. Ja. Und in dem konkreten Fall ist es deswegen möglich, weil äh, diese, und jetzt sind wir wieder bei einer Maschine, auch wenn es nur eine sehr kleine ist, weil diese Maschine das sozusagen auch mitzählt und entsprechend an den Hersteller der Maschine sozusagen meldet. Und ähnlich kann man das sich auch in dem Bereich der Industrie vorstellen. Ja. Einerseits für die Maschinenhersteller, aber dann auch wiederum für die Produzenten selbst. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ja. Und wir waren vorhin schon bei Predictive Maintenance. Auch das kann ein neues Geschäftsmodell sein.
2: Was meinst du, machen wir jetzt schamlose Selbstwerbung? Wir haben nämlich mal mit Manuel Brunner von der Österreich Österreich einen Podcast, zum Thema Geschäftsmodelle aufgenommen. Und ob denn wirklich jeder ein Geschäftsmodell braucht, da also kann man auch mal hineinhören. Für, für mich ist gerade das, das Beispiel dieser Nagelpistole, eine sehr einfachen Maschine, ähm, dargestellt. Und für mich steht jetzt die Frage, gibt es dann, überhaupt Maschinen, die nicht sinnvoll retrofitbar sind, gibt es da ein Limit. Weil sag ich sage mir gerade, die Nagel Nagelpistole ist ja ein sehr einfaches, einfaches Gerät, ja. aber äh, ist sozusagen das eine Ende des Spektrums bis zum anderen oder gibt es einfach was,
1: wo du sagst, da macht es keinen Sinn? Also es ist uns bisher noch nichts untergekommen, wo wir nicht eine Variante gefunden haben, wo Retrofitting Sinn machen kann. Ähm, wenn, wenn man die Philosophie des Retrofittings per se nimmt, dann ist ja das Interessante am Retrofitting, dass die modernen Maschinen von heute äh, die zu retrofittenden Maschinen von morgen sind. Ja, das muss man ja ganz nüchtern betrachten, ähm, bedeutet äh, insbesondere und der, der Trend beim Retrofit oder der Nutzen des Retrofittings liegt ja auch sehr stark im IT-Bereich mittlerweile. Ja. Ähm, die, die gesamte IT entwickelt sich ja wahnsinnig schnell weiter und äh, auch wenn ich heute ein State-of-the-Art-Produkt habe, jeder kennt das, wenn er heute halt einen Laptop kauft, der ist in drei Jahren, ist er alt. Bei Maschinen das ist es zum Glück nicht ganz so. In der Regel spricht man von einer äh, durchschnittlichen äh, Einsatzzeit von 30 Jahren. Ja. Äh, ich prognostiziere, dass das bei modernen Maschinen weniger sein wird, unter Anführungszeichen, einfach aufgrund des Umstands, dass sich das Umfeld so wahnsinnig schnell verändert. Ähm, dann sage ich ja. ja. Also es gibt aus meiner Sicht, Derzeit kaum irgendwas, was man nicht retrofitten kann. Sogar einen Stock könnte man retrofitten.
0: Und dann noch eine Frage zur aktuellen Situation. Also du hast vorhin erwähnt oder halt immer wieder unterstrichen, dass Retrofitting bedeutet, dass ähm, alte oder ältere Maschinen länger nutzbar gemacht werden. Mhm. Hat die aktuelle Covid-Krise hier ein Umdenken bei den Unternehmen ausgelöst, jetzt zum, also wenn man das jetzt aus Kostengründen vor allem auch sieht. Wie schaut es da aus? Habt ihr da schon was bemerkt, ob mehr Unternehmen jetzt Interesse an Retrofitting haben?
2: Oder ist die Investitionsprämie ein zu großes Anreiz, neue Maschinen zu kaufen?
1: Also Förderungen sind immer ein Thema sowohl bei der Neuanschaffung als auch beim Retrofitting selbst. Da, da gibt es Möglichkeiten, sozusagen, sich das fördern zu lassen. Ich kann die Frage... Theoretisch beantworten und ich kann sie praktisch beantworten, fangen wir mit der Theorie an. In der Theorie ja, natürlich, diese Krise bringt mit sich, dass auch Unternehmen, vor allem im KMU-Bereich, derzeit irgendwo mit bestimmten finanziellen Problemen sozusagen kämpfen und sich eine Investition in eine Maschine derzeit in eine neue Maschine nicht ausgeht und man genötigt ist, unter Anführungszeichen zu retrofitten. Wenn ich sie aus der Praxis beantworten muss, dann muss ich ganz ehrlich sagen, nein, wir merken es nicht. So also Retrofitting ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen ganz schnell stattfindet, sondern es ist ja durchaus ein Prozess, wo eine bestimmte Planungszeit notwendig ist. Es ist auch ein Prozess, wo eine bestimmte Grundhaltung vom Unternehmen notwendig ist, die sagen, okay, wir wollen unseren Bestand festhalten und aber schauen, dass wir das Beste rausholen. Aufgrund jetzt rein der Covid-Krise muss ich ganz ehrlich sagen, nein, mehr Anfragen, die sich direkt darauf beziehen, wo uns jemand erklärt, wir machen das, weil, äh, haben, haben wir nicht gehabt. Kann ich mir das theoretisch vorstellen, dass es jemanden dazu führt oder bringt, dass er sagt, lieber das Alte nochmal länger verwenden? Ja, theoretisch ja. Äh, in der Praxis, glaube ich, derzeit hat es noch nicht wirklich so einen Einfluss.
2: Im Tier zuhören ist mir noch eine eine Frage gekommen, ähm Seit wann gibt es ein Retrofitting überhaupt? Ähm, ist, ist das was, was man schon, keine Ahnung, die letzten 30 Jahre immer in Wirklichkeit macht und anders genannt hat? Oder ist das eigentlich
1: ganz was Neues, total en vogue? Also, aus meiner Sicht ist es ähm, mittlerweile sozusagen ein. ein äh ein Modewort, das insbesondere in Kombination mit der, mit der IT und mit IoT an Bedeutung gewonnen hat. In Wirklichkeit ist Retrofitting was ganz Altes. Und man braucht sich das nur aus der Praxis vorstellen. Eine Maschine, die in der Regel aus mechanischen Komponenten besteht, die ist auch früher immer wieder sozusagen adaptiert und verbessert worden. Da sind auch früher dann Motoren ausgetauscht worden und so weiter. Also im Grunde ist Retrofitting ja was durchaus bekannt ist, äh, industrielle Bedeutung gewonnen und als Schlagwort verwendet ähm, wird es erst seit seit kürzerer Zeit. Wobei, da reden wir auch sicher von einem Zeitraum der letzten 15 Jahre. Äh, populär ist es ist es vielleicht die letzten vier, fünf Jahre sowas in die Richtung, aber gegeben hat es das schon lange. Jetzt hast du gerade
2: gesagt, es gibt schon äh, mehrere Jahrzehnte, kann man sagen. Ähm, diese Geschichte, und du hast aber gleichzeitig auch zwei, drei Fragen vorher, die These aufgestellt, dass Bestandsmaschinen neue ähm, nicht mehr 30 Jahre halten werden. Wenn mhm. ähm, ich jetzt einen Blick in die Zukunft wage, heißt das auch, dass eine neue Maschine, die ich mir jetzt kaufe, in Zukunft schwieriger retrofitbar sein wird? Oder ist das ein Druckschluss?
1: Ich glaube, das muss es nicht zwangsläufig bedeuten, weil die Möglichkeiten des Retrofittings sich ja auch ändern und adaptieren. Also die Art und Weise wie heute, man, man spricht beim Retrofitting ist sehr viel das Thema ähm, die, die Anpassung, Adaptierung und Ergänzung durch Sensorik. Ähm, die Art und Weise, wie das in Zukunft funktionieren wird, ist mit Sicherheit einfacher aufgrund von neuen Schnittstellen, aufgrund von neuen technischen Möglichkeiten, als das heute der Fall ist. Also bedeutet das nicht zwangsläufig, dass eine Maschine, die heute modern ist, in Zukunft schwerer retrofitbar ist, sondern aus meiner Sicht wird das Retrofitting insgesamt einfacher. Was ich aber damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass... Ähm, die Art und Weise, wie Maschinen heute funktionieren und deren Abhängigkeit von Software und äh, elektrotechnischen Komponenten ganz andere ist als früher. Früher war es rein mechanisch ja, in den meisten Fällen. Und äh, dieser Bereich ändert sich sehr schnell. Und deswegen mag die Halbwertszeit, nehmen wir es einmal so, einer modernen Maschine kürzer sein als die einer alten mechanischen. Ähm, bedeutet aber nicht, dass deswegen der Kostenfaktor für Retrofitting höher sein sollte. Im Gegenteil, er sollte eigentlich niedriger werden, beziehungsweise es sollte einfacher sein.
0: Zum Abschluss unserer Podcasts fragen wir immer eine Frage. Und zwar, also angenommen, du müsstest deinem besten Freund drei Tipps zum Umgang mit Digitalisierung von Bestandsanlagen geben. Was würdest du ihm raten?
1: Das würde jetzt voraussetzen, ich hätte einen besten Freund, oder? <lacht> oder, oder, oder auch das? eine beste Freundin. Uh, okay, alles klar. Uh, ja, ist auch wieder einfach basierend auf unserer Erfahrung. Die, die erste Sache, die wir empfehlen würden oder die ich persönlich empfehle, ist die Integration der eigentlichen Anwender an der Maschine. Nämlich in diesen gesamten Prozess. Das heißt, jene Menschen, die an der Maschine arbeiten, sind die, die relevant sind in der Zukunft und auch für die, in Bezug auf die Änderung der Maschine. Das vergisst man ganz gerne im Management, aber die Akzeptanz dort, die ist nicht zu unterschätzen und vor allem, man bekommt wahnsinnig viel Input aus der Praxis. Ja, die auch für das Retrofitting selbst sehr hilfreich sein kann. Ähm, ein zweiter Tipp, den ich, den ich geben würde, und das machen dann viele auch nicht, ist einmal um selbst vorher, irgendwo zu analysieren, wo sind denn eigentlich die Schwachstellen? Ja, warum treibt mir denn überhaupt die Digitalisierung? Was ist, was ist der Sinn für mich, was ist der Nutzen, den ich gewinnen kann, weil Retrofitting per se kein Selbstzweck ist. Es kann durchaus sein, dass jemand drauf guckt: man braucht es nicht oder man braucht es nicht nur für eine Maschine. Da machen sich viele wenig Gedanken und verlassen sich zu sehr sozusagen dann auf, auf externe Berater. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen eigenen Blick drauf zu werfen. Und vielleicht der wichtigste Tipp für jemanden, den das wirklich trifft, ist nicht so lange warten, sondern Uh, je früher, desto besser. Uh, unsere Erfahrung zeigt, dass mit Retrofitting wirklich ein großer Nutzen für jedes Unternehmen gestaltet werden kann und uh, man sich viel Ärger für, für die Zukunft spart und uh, sehr positiv sozusagen vom Retrofitting gewinnen kann.
2: Ich würde sagen, wunderschöne Schlussworte. Uh, vielen Dank, Florian Michels.
1: Vielen Dank auch.